0: Let's see what à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce huitième épisode des chroniques de Motor City. Alors pour ceux qui découvrent le podcast aujourd'hui, vous vous demandez sûrement ce que sont les chroniques de Motor City. Eh bien c'est simple, c'est votre podcast dédié à la culture et à l'histoire des trois pistons. L'objectif c'est qu'ensemble on voyage à travers le temps pour découvrir ou redécouvrir les moments importants qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et si ben, c'est votre premier épisode aujourd'hui, bienvenue. Merci de nous rejoindre, je suis Winston et c'est moi qui vais vous raconter la chronique du jour. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui on va parler d'un joueur normalement que vous aimez bien. Le genre de joueur qui plaît beaucoup aux fans, qui laisse tout le temps un bon souvenir parce qu'il est atypique, attachant, etc. On va parler d'un joueur qui n'aura pas joué si longtemps que ça chez les pistons, bon 400 matchs hein, tout de même, mais il est tellement attachant, il a une personnalité si complexe qu'en fait il reste un des favoris des fans, ou au moins en tout cas des fans les plus jeunes. Alors je ne sais pas si vous avez deviné à ce niveau là, mais on va parler aujourd'hui de Rachid Wallace. Mais on va pas parler du chi là uniquement pour vous faire plaisir, on va parler de lui parce qu'à son arrivée en février 2004 lors de la trade deadline, et bien en fait ce mouvement il est considéré comme l'un des mouvements de cours de saison les plus décisifs de toute l'histoire de la NBA. Du coup le scénario vous le connaissez, hein, les Pistons vont être champions à la fin de la saison, entre autres grâce à Rashid Wallace, juste quelques mois après en fait, ils vont finir par gagner le titre. Et là, nous, on va parler en détail de l'impact qu'a pu avoir Rachid Wallace sur ces mois très très courts de février à, à mai, mai-juin pour permettre aux Pistons d'enfin franchir le pas et de gagner ce titre. Du coup, je vais vous raconter en détail la situation dans, le, dans laquelle étaient les Pistons en 2004, pourquoi ils ont tenté le coup avec Shin et surtout, bah, en fait, comment lui, il a contribué à cette équipe. Alors, on va pas faire de prédiction, hein, on ne saura jamais si sans ce mouvement de dernière minute, bah, la génération des Big Bench, un c etc., si jamais, sans lui, ils auraient quand même gagné ce titre. Ça, on, voilà, on ne le sait pas. On part donc pour vivre cette année 2004 si importante pour les pistons, à partir du moment où Rachid Wallace est arrivé, jusqu'au titre, et puis on va déborder un peu après. Voilà, donc on y va, et puis je suis obligé de le dire, n'oubliez pas, « Bold don't lie ». En 2004, lors de la présentation de Rachid Wallace à la presse une fois qu'il arrive à Détroit, Joe Dumars, qui est donc le GM de l'équipe à cette époque, a des mots super forts, très élogieux pour parler du Shid. Bon, Dumars, hein, il s'y connaît un peu, c'est voilà, on ne lui fait pas. Il présente le Shid comme ce grand joueur, un grand joueur et un gars qui va avoir de l'impact immédiat sur l'équipe et qui va permettre aux Pistons d'être compétitifs au plus haut niveau NBA. C'est exactement ce que dit Dumars à propos du Shid. Alors si on regarde les choses honnêtement, bah, Dumas il exagère un tout petit peu quand même. Parce que la saison passée, les Pistons ont fait leur première finale de conférence. Et bon, ils se sont pris un sweep euh, par les nets de Jason Kidd. Mais malgré tout, l'équipe elle est belle. Il y a Ben Wallace qui a gagné déjà deux titres de défenseur de l'année. Il y a la paire Billups Hamilton qui fonctionne super bien en attaque. Alors sur les postes 3 et 4 c'est un peu moins évident. Il y a Teshuan Prince euh, qui va être propulsé titulaire par Larry Brown alors qu'il est juste Sophomore en 2004. Et dans la raquette, pour compléter Big Ben, c'est principalement Mehmet cours, le turc qui est titulaire, et ou bien parfois Selden Campbell. Donc globalement, en 2004, les Pistons ont une bonne équipe et d'ailleurs font une bonne saison hein, dans la suite de leur saison précédente. À cheval sur décembre 2003 et janvier 2004, ils enchaînent 13 victoires consécutives avec deux matchs de suite où leur adversaire est limité à 68 et 66 points. Donc voilà, très solide en défense, etc. Ça va plutôt pas mal dans la Motor City, même si cette équipe là de col bleu sans vrai superstar, en fait, elle est jamais citée parmi les favoris au titre. Tout le monde attend déjà d'ailleurs le duel entre les Nets et les Lakers en finale. Bon, mais sauf qu'en février, juste avant la trade deadline, les Pistons perdent 6 fois de suite et en fait, ils commencent un tout petit peu à inquiéter. D3 sur cette série ne marque 100 points qu'une seule fois. Et en fait, les équipes en face commencent doucement à comprendre comment bloquer cette attaque un peu stéréotypée qui manque un peu de folie. Au niveau défensif, les pistons sont énormes, mais peinent vraiment à marquer. Et ça tombe bien parce que là, à cette période, à la trade deadline, il y a pas mal d'équipes NBA qui cherchent à se débarrasser de leurs joueurs un peu problématiques. Soit qui ont des gros contrats ou soit qu'ils sont en reconstruction, etc. Et donc c'est le cas de Portland qui sait plus quoi faire de son groupe là qu'on appelle les Jail Blazers. Bon je vais vous la faire courte, hein, on n'est pas là pour parler de Portland, mais à l'époque Portland a une super équipe, une bonne, une vraie bonne équipe, ils vont deux fois de suite en finale de conférence en 99 et en 2000, sauf que le problème c'est que les trois quarts de l'effectif est complètement dingue et a des problèmes tout le temps avec les autorités et avec la police. Donc voilà, c'est un groupe totalement intenable et après trois défaites au premier tour en 2001-2002-2003, ils sont en fin de cycle et Portland décide de tout reconstruire et de dégager ses joueurs un par un. Ils ont d'abord Bonzi Wells, ensuite Darius Miles et le troisième, c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Rachid Wallace. Donc les pistons sont sur une mauvaise pente, leur attaque est un peu grippée quoi, et il manque un peu de folie dans ce roster. Du coup, tenter Rachid Wallace, ça semble un peu un mouvement idéal pour le jeu du Mars. Mais sauf que, de l'autre côté de la balance, Rachid Wallace, il a une mauvaise réputation. Il a vraiment contribué à cette euh, équipe des Jay blazers là. Et hors du terrain, c'est un peu le bordel. Et sur le terrain de basket, bah, c'est pas non plus toujours génial, quoi. Le Chid, il est super individualiste. Il passe son temps à tirer à trois points et s'est découvert une passion pour le tir de loin, alors qu'en fait, il serait vraiment mieux au poste. Et c'est pas le leader que la franchise de Portland espère. Il s'efface dans les moments chauds. Il refuse les tirs, de prendre les tirs en fin de match et il enchaîne les fautes techniques. Ça, je pense que vous le savez, vous connaissez Rachid pour ça. En 2000 ans, il explose le record avec 41 fautes techniques sur la saison. Il a même forcé la NBA à changer les règles, qui a mis en place des règles pour pénaliser les joueurs qui prenaient trop de fautes techniques après ça. C'est les règles Rachid Wallace. Quoi. Mais bon, la tentation, elle est quand même trop forte pour les pistons et ils vont quand même tenter le coup. Ils veulent récupérer Rachid Wallace. Mais l'arrivée du shit va se faire en deux temps. Elle est un peu compliquée. On commence d'abord le 9 février 2004, quand les Trailblazers échangent Rachid Wallace, non pas à Détroit, mais bien à Atlanta. Rachid, il est accompagné de Wesley Persson, et en échange, les Hawks envoient Sharif Abdourahim, Theo Cliff et Dan Dico à Portland. Sauf que les Hawks, en fait, bah, ils n'en ont pas grand chose à faire d'un joueur comme Rachid Wallace. Eux, ils sont en pleine reconstruction, et veulent surtout alors, soit libérer de la masse salariale, soit récupérer des jeunes joueurs. Et donc, ils veulent retraiter derrière Rachid Wallace. Mais l'affaire va prendre un peu de temps, et... C'est un truc qu'on oublie un peu dans l'histoire, mais avant d'arriver chez les Pistons, cette saison 2004, Rachid Wallace a l'occasion de disputer un match avec les Hawks. Donc il a bien porté le maillot des Hawks une fois en 2004, c'était même le 18 février, et les Hawks jouaient face aux Nets. Le Sheed est donc dans le 5 de départ des Hawks, à l'époque il y a Jason Terry, Stephen Jackson, et il y a même Boris Diaw, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Il joue 42 minutes, marque 20 points, et globalement ceux qui s'en souviennent qu'il a joué un match avec les Hawks en garde un bon souvenir. Mais en fait, j'ai un peu regardé la feuille de match, il a shooté à 8 sur 24 dans un horrible 1 sur 6 à 3 points. Les Hawks sont perdus, évidemment, Jason Kidd a posé tranquillement comme à son habitude un triple double. Et en fait, la feuille de stats bah, très vilaine là, du Shid et les 24 tirs pris, alors sachant qu'il tournait à 14 tirs avec les Blazers cette saison, hein, ça prouve qu'il savait en fait qu'il ne resterait pas à Atlanta et puis il joue totalement en roue libre. Et effectivement, le lendemain, soit 10 jours après le premier trade, Rachid Wallace est enfin envoyé à Détroit dans le cadre d'un gros trade à 3 équipes impliquant aussi les Celtics. Faisons le détail du trade. Les Pistons envoient donc Lincenter, Chucky Atkins et un premier tour de draft à Boston, ainsi que Zelko, Rabracha, Bob Sura et un premier tour de draft à Atlanta. Les Celtics, eux, envoient Chris Mim aux Hawks et Mike James aux Pistons. Et les Hawks envoient tout simplement Rachid Wallace aux Pistons. En clair, les Pistons ont envoyé une sorte de poignée de role players, surtout qu'ils récupèrent euh, après la trade deadline Lincenter, pour récupérer le joueur qu'ils estiment être bah, en quelque sorte le chaînon manquant de leur équipe. Et effectivement, la greffe pour Sheed Wallace bah, va prendre vraiment très bien dans cette équipe. Avant que le shit débarque, les Pistons ils avaient un bilan correct, mais pas fou, de 34 victoires pour 23 défaites. Et avec leur nouveau joueur, ils terminent la saison régulière avec un solide 20 victoires et 5 défaites, et finissent donc avec le deuxième meilleur bilan de la conférence Est. J'adore quand un plan se déroule sans accro. <rire> Pourtant, au tout début, l'histoire entre le shit et les Pistons, elle commence mal. Enfin, ou du moins, elle commence avec un événement insolite. Le 20 février 2004, soit le lendemain du trade, les Timberwolves de Kevin Garnett sont là pour jouer au Palace de Burn Hills. Et Rachid Wallace, il est immédiatement en tenue, prêt à sortir du banc pour aider l'équipe. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il frappe en 12 minutes en première mi-temps. Mais à la mi-temps, les Pistons apprennent dans les vestiaires que tous les papiers qui sont censés valider le trade ne sont pas encore envoyés à la NBA. Le SHID ne peut donc pas jouer ce match, donc arrête, et est donc spectateur pour toute la deuxième mi-temps, ce que la foule du Palace ne comprend pas du tout, criant des « on veut shield, on veut shield pendant tout le match. Les Pistons perdent finalement 88-87. Alors a posteriori, c'est juste une histoire un peu sympa parce que le reste de la saison du SHID est un succès, mais sur le coup, bah, c'était un peu un mauvais présage. Mais bon, il faut se rappeler que le SHID est quand même un double All-Star. Et avec ce trade, une fois arrivé à Détroit, il oublie complètement tous les problèmes qu'il avait à Portland. Tout de suite, en fait, son impact il est énorme. Le shield est très précieux en défense et soulage les pistons en attaque vu qu'il peut à peu près tout faire quand il a envie. C'est un point d'appui dos au panier extraordinaire vu qu'il peut enfoncer n'importe qui. Et quand on a besoin de lui, il peut écarter le jeu grâce à son tir de loin qu'il ne force pas trop comparé à Portland. En fait, maintenant qu'il est dans le collectif hyper cadré de Larry Brown, Rachid Wallace il n'est plus obligé de tout faire et il n'est plus obligé de marquer 20 points par match, tout ça, etc. Ça, ça le libère. Dans la raquette associée à Big Ben, là, les deux Wallace, aucun lien de parenté, bien sûr, il se la joue un petit peu Bill et et Eric quoi. Pendant le mois de mars, alors que ça fait qu'un mois que Rachid est là, il réalise une série de 5 matchs consécutifs à moins de 70 points encaissés. Et pour info, depuis l'invention des 24 secondes, personne n'avait réussi à tenir 3 adversaires de suite en dessous des 70 points. Et les pistoles le font 5 fois. Les deux Wallace, Ben et Rachid, fonctionnent parfaitement ensemble, même si en fait, ils ont l'air totalement opposés. Le Sheed, c'est une star depuis la fac, alors que Big Ben, lui, n'a même pas été drafté. Rachid peut faire exactement ce qu'il veut en attaque, euh, alors que Big Ben, lui, est incapable de marquer, à part sur ses robots offensifs ou sur ses dunks. Par contre, en défense, ils forment un espèce de binôme super complémentaire. Là, Ben n'a rien du tout à prouver, mais Rachid, bah, il se défend aussi. Hein. Il est intelligent, il sait quand venir en aide, il a un super timing. D'ailleurs, après le All-Star Game, les pistons n'encaissent en moyenne que 80 points et limitent leur adversaire à 39% de réussite. Sheed n'est que la troisième option de l'équipe derrière Rip et Billups et en fait ça lui va très bien. Il sert de facteur X en gros pendant les matchs quand les autres joueurs euh, majeurs n'arrivent plus à marquer des points. Celui qui était le joueur effacé de Portland a trouvé à Detroit en gros un cadre idéal pour jouer son basket à lui. Et pour tous ceux qui regardent cette équipe, c'est pas bien étonnant en fait, c'était déjà le cas avec Billups, qui avait fait 4 équipes en 5 ans, avant d'arriver à D3 par exemple, ou Ben Wallace, qui n'avait même pas été drafté. Bon, au niveau du jeu, donc, Rachid a énormément apporté, ça c'est clair. Mais il a aussi apporté toute sa mentalité et toute sa singularité qui a fait un bien fou à cette équipe qui était un peu trop sérieuse. L'impact du Sheed sur un match de basket, c'est pas simplement son jeu. C'est aussi sa bouche, son attitude et son trash talk. Et c'est là qu'on va parler de ce fameux ball don't lie. À chaque fois qu'un arbitre siffle à une faute, et que Rachid jugeait cette faute injustifiée, si le tireur adverse avait le malheur de rater son lancer franc, le shield criait un gros bol lie En gros, le basket vous juge, c'était pas une vraie faute, le paddy n'est pas marqué. Bon, c'est quelque chose qui l'a rendu super populaire parmi les supporters de Détroit, mais par contre, cette manière de parler tout le temps avec les arbitres, de toujours chercher le, le petit souci, là, ça l'a pas vraiment aidé. Il s'est un peu calmé à Détroit, mais Rachid était tout le temps sous la menace d'une faute technique. On a déjà parlé de sa saison 2000-2001 là, quand il a fait son record de faute technique, mais le Shield lui, il était capable de prendre une faute technique sans même ouvrir la bouche juste à cause d'un regard un peu trop appuyé. Par exemple, en 2003, là il avait vraiment touché le fond, il avait été suspendu 7 matchs pour avoir menacé un arbitre après un match contre les Grizzlies. Pour ceux qui veulent en savoir plus d'ailleurs, je vous mettrai le lien de cette histoire dans la description du podcast. Mais pour être tout à fait juste avec Rachid, il a aussi énormément contribué à renforcer la confiance de ses coéquipiers et même des fans de Détro en fait. Avant lui, les Pistons, je pense, ils n'auraient pas vraiment été capables de battre une équipe de superstars comme les Lakers, ils n'y auraient jamais cru. Et puis il a aussi son expérience, ça c'est vraiment important. Avec les Blazers, le Shield est allé en finale de conférence en 99 et en 2000. En 2000, les Lakers du gros Shaq ont complètement détruit la défense des Blazers avec un O'Neal à 41 points lors du game 1. Et lors du Game 7, le Shield lui avait tout essayé en marquant 30 points, mais en fait ça n'avait servi à rien du tout. Du coup, toute cette expérience là de Rachid Wallace, associée au groupe revancheur des Pistons qui avait perdu la finale de conférence en 2003, a permis à l'équipe d'aborder les playoffs 2004 le plus sérieusement du monde. Quand l'armée monte une opération qui doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes, d'accord C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp ce mec-là, tu le largues au Pôle Nord, sur la banquise, avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine, avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de Pesos. Ce type-là est un professionnel. On va donc parler maintenant d'un bon souvenir pour nous tous, évidemment les playoffs 2004. Avec le shit bien installé dans le 5 de départ désormais, les pistons sont pleins de certitudes. Et au premier tour, d'ailleurs, ça passe sans aucun problème contre les Bucks, qui sont à l'époque menés par Michael Red, ça fait 4-1, facile. Place ensuite au deuxième tour, et là tout de suite c'est le gros morceau, c'est les New Jersey Nets. Ce sont les derniers finalistes NBA, et ceux qui ont sorti les pistons l'année dernière. Mais bon, avec Rachid dans leur rang, les pistons montrent d'entrée qui va être le patron. Et ils battent New Jersey, 78 à 56. 56 points seulement pour les New Jersey Nets de Kidd, de Kenyon Martin et de Richard Jefferson. Donc voilà, grosse impression dès le début. Sauf que bon... New Jersey, ça reste hein, l'équipe préférence à l'Est à cette époque. Ils se reprennent et c'est même eux qui vont finir par mener la série 3-2 après une grosse victoire au Palace d'Auburn Hills, 127-120 après 3 prolongations. Alors, sans Rashid Wallace, on ne sait pas ce qui serait passé, mais la série aurait peut-être été finie. Sauf que maintenant, les Pistons ont le Shield et ce n'est plus vraiment la même équipe, notamment en termes de confiance. Détroit durcit le ton et limite les Nets à 75 et 69 points lors de leurs deux dernières rencontres. Et là, ils ne le savent pas encore, mais en battant l'équipe de New Jersey, ils ont fait face à leur dernière difficulté des playoffs. Enfin, dernière ou presque, parce qu'au tour suivant, ils vont jouer les Pacers, qui vont leur arracher le premier match des finales de conférence. Mais dans ce match-là, les Pistons sont passés totalement à travers, et spécialement Rachid Wallace qui a fait un horrible 1 sur 7. Sauf que, comme je vous disais, le vent a tourné à Détroit, et dans cette équipe, plus personne ne doute. Et d'ailleurs, c'est le Chid lui-même, face aux journalistes à la fin de ce Game 1, qui va prendre la parole... Et il va être sûr de lui, et il va annoncer cette phrase mythique, nous allons gagner le match 2. Il le dit, je vous garantis le deuxième match, c'est le résultat final. C'est tout ce que je dis, ils ne gagneront pas le deuxième match. Vous l'avez entendu dire, c'est moi qui l'ai dit. Vous pouvez imprimer ça où vous voulez. Mettez-le sur la première page, à l'arrière, au milieu, ils ne gagneront pas le deuxième match. Et là, je vous l'envoie en VO, c'est encore mieux. Alors, cette déclaration pleine d'assurance du Chid, elle va complètement renforcer la confiance des Pistons. Il faut que vous vous imaginez, ils ont un gars avec eux, à peine le match perdu, il arrive et il garantit la victoire au match suivant, contre les favoris de la Conférence Est à l'époque, menés par des stars, euh, Jermaine O'Neal, Reggie Miller, etc. Bon, pour la presse, c'est cadeau, hein. ils s'emparent de l'histoire, et ça devient un moment qu'ils appellent le Garant Chid. Et effectivement, deux jours plus tard, les Pistons vont battre les Pacers 72-67, et là, grâce à un autre moment de légende, c'est The Block de Teshon Prince, que je vous mettrai en vidéo dans la description de ce podcast. Après cette victoire, les Pistons ne vont lâcher plus qu'un match, et vont limiter Indiana à 35% sur toute la série, et vont s'imposer assez facilement 4-2. Et donc, grâce entre autres à la grande bouche du Chid, eh bien, les Pistons retrouvent pour la première fois depuis 1990 les finales NBA. Et là, Face au col bleu, à cette équipe col bleu de Détroit, on va retrouver leur parfait opposé, les Lakers, du quatuor de superstars Kobe, Shaq, Peyton et Malone. Avant cette série, tout le monde, ou alors du moins, on va dire toute la presse, célèbre déjà bah, la victoire des Lakers. À cette époque-là, euh, on s'en souvient. On se demande même si Los Angeles va sweeper D3 ou si les Pistons vont réussir à sauver l'honneur en grattant ben, un petit match au Palace. Quoi. Bon, nous, on sait que ça ne s'est pas passé comme ça, mais c'est vrai qu'à l'époque, Los Angeles arrivait, on va dire, avec beaucoup plus de certitude. Et ces certitudes, Rachid et les Pistons vont les dégager dès le premier match. D3 bloque totalement l'attaque de Los Angeles, et mis à part un Shaq qui est en énorme forme, il tape 34 points à 13 sur 16 et 11 rebonds, le reste de l'équipe des Lakers ne rentre que 28% de ses tirs. Les Pistons prennent le premier match au Staples Center 87-75. Et là, bah, c'est pas du tout la même histoire. Tout d'un coup, la balance s'est bah, totalement renversée. Elle va prendre le match 2 quand même, en arrachant une prolongation avec un tir à 3 points de Kobe absolument désespéré. Mais en fait, sur toute la série, bah, les pistons, ils vont faire déjouer les Lakers, et ils vont jamais réussir, Los Angeles, à se défaire de cette attaque impossible. Des 3 la série, bon, mais 4-1, alors qu'on attendait un sweep des Lakers, hein, et deviennent... Enfin, champion NBA pour la première fois depuis 1990. Et pendant cette finale, le Sheed a été énorme en défense. Et il a apporté dans l'ombre exactement ce que l'équipe avait besoin. Quoi. Il est le meilleur contreur de la série, le troisième meilleur marqueur des Pistons, le deuxième meilleur rebondeur des Pistons et le troisième de toute la série. Un grand moment. Un autre grand moment, c'est la parade 2004, quelques jours après après le titre des Pistons. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, si vous avez encore en tête cette parade, mais le shield est en roue libre total, avec son t-shirt des Red Wings, son short et ses tongs qu'il garde pendant toute la cérémonie et les jours suivants. Sauf qu'on n'a pas le temps de souffler, parce que cet été-là, le shield est agent libre et son futur est incertain, sa cote est un petit peu remontée. Mais, au grand bonheur des fans des Pistons, le 23 juillet, Rachid Wallace signe finalement pour 57 millions de dollars sur les 5 prochaines années, bon, bah, garantissant aux fans 5 euh, saisons de plus avec leur mascotte. Et là, j'ai envie de féliciter Joe Dumars pour ce contrat qu'il a super bien géré. En comparaison, cette même année, Kenyon Martin a signé pour 82 millions sur 6 ans à Denver et Carlos Boozer a signé avec le Jazz pour 70 millions sur 6 ans. Voilà, je crois que là, on a fait à peu près le tour et on va peut-être commencer à s'arrêter pour ce podcast. Je voulais surtout parler de l'impact du Shid dans le titre de 2004 et là, je pense que plus personne n'a trop de doutes. Mais si on veut être tout à fait transparent, il y a quand même une petite tâche sur le parcours du SHID à Détroit, dont je vais vous parler avant de finir cette chronique. On va juste l'année suivante, en 2005, où les Pistons sont nouveaux nouveau en finale NBA contre les Spurs, si vous vous en souvenez. Ils sont là pour réaliser le back-to-back. -back. Sauf qu'ils vont perdre au Game 7, ça va être une énorme série très serrée. Mais nous, fans des Pistons, on va se souvenir malheureusement de la grosse erreur de défense du SHID au cinquième match. Je vous rappelle le contexte, il y a 2-2, très serré entre les deux équipes et le cinquième match qui est au Palace va en prolongation. Il reste 9 secondes à jouer, les Pistons sont devant de 2 points et sur la remise en jeu, le Sheed va aider Prince sur Ginobili assez bizarrement et va laisser surtout Roberto Ri tout seul à 3 points. Je ne sais pas du tout pourquoi il a fait ça. Évidemment, Ori ne se loupe pas, Santonio remporte ce match si important, on retourne au Texas et les trois gagnent un seul des deux matchs et perdent donc cette série et ne peut pas faire le back-to-back. Durant ces 5 saisons et demie qu'il a passé à Détroit, Rachid Wallace a tourné quand même en moyenne à 13,4 points et 16,2 rebonds. Il est finalement parti après la saison 2009 en signant aux Celtics, à partir du moment où l'équipe, il faut se le dire, est en fin de cycle. Mais après des séjours à Boston et à New York, ainsi que deux saisons où il était totalement à la retraite, Rachid est revenu dans la Motor City, cette fois en tant qu'entraîneur adjoint. Il était l'assistant de Maurice Chick et il a encadré Greg Monroe et André Drummond. Même si pour être tout à fait honnête aujourd'hui, c'est assez dur de savoir ce qu'ils ont appris de lui. Mais à Détroit, comme en fait dans toute la NBA, le Shield n'a gardé quasiment que des fans. Et en fait, personnellement, ça me fait plaisir qu'un joueur soit si atypique soit finalement arrivé à gagner le titre dont il avait besoin et qui font souvent défaut à ces joueurs-là un peu différents. Pour l'instant, contrairement à Ben Wallace, à Sean C. Billups et à Rip Hamilton, Rachid Wallace n'a pas encore eu son maillot retiré par les Pistons. Il n'y a rien qui dit qu'il va avoir cet honneur, mais à mon avis, il le mérite amplement. Sans lui, sans ce trade avec les Hawks ben en février 2004, je dis qu'il n'y aurait sûrement pas eu de, de titre en 2004, ni de finale en 2005. Parce que d'ailleurs, cette saison 2005, avant de faire sa bêtise en finale, Rachid Wallace avait fait une énorme saison, encore meilleure que la 2004, et en prenant encore plus de place dans cette équipe. Voilà, on arrive à la fin de la chronique du jour. J'espère que vous avez apprécié qu'on parle d'un joueur comme Archie Wallace. Je pense aussi qu'il dépasse un petit peu les frontières de Détroit et que globalement, un peu n'importe quel fan de la NBA va se retrouver dans la chronique d'aujourd'hui. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver tous les épisodes des chroniques de Motor City sur les plateformes Apple Podcasts, Google Podcast et Spotify, ainsi que sur les agrégateurs de podcasts type Podcast Addict sur Android. Une nouvelle fois, merci à vous de parler de ce podcast, de l'écouter, de le partager et merci pour vos notes Apple Podcasts qui font toujours vraiment plaisir. Et en attendant le prochain numéro, comme d'habitude, je vous invite à me retrouver sur Twitter, @pistonfr, et sur le site pistonfr.com. Merci encore pour votre soutien, et à bientôt pour une prochaine chronique.